0: Idag ska vi prata om drivkraft och entreprenörskap, men utgångspunkt i våra olika förutsättningar och personligheter. Vi, när vi startade podden var vi väldigt noga med att vi är helt vanliga människor som älskar att driva företag och utvecklas. Så att detta avsnittet har fokus på alla de som drivs av sin passion, som drivs av sina sin bakgrund och som älskar att göra skillnad snarare än de som startar företag med stort kapital i ryggen och massinvesterare och ett gigantiskt kontaktnät. Så att ja, det blir lite kultur, lite familjerelationer, lite egna erfarenheter. Läget. Det är bra, tack. Det var skönt.
1: Det är en härlig dag idag. Hur är du själv?
0: Jo, det är bra. Mm. Tycker jag. Absolut. Du firar ju lite idag. Du har ju fått ett stort eh, stor milstolpe i ditt företag,
1: mm. kan man säga. Yeah.
0: Och det är kul. Du startar ganska nyligen med ditt eget.
1: Yeah. Ja, yeah, precis. Eh, jag startade ju förra året. Ja. Yeah. Jag startade ju faktiskt, lanserade ju mitt Fröken Foodie precis när pandemin slutade till. Mm. Jättelägligt. Yeah. <laughs> men ja, kan man få det att funka i Uppforsbacke. Vi ska se hur,
0: hur, skul, det, hur kul det blir i Uppforsbacke ja, också. Ja, men
1: exakt. Precis mm. så. Att hitta nya vägar. Mm. Det var ju, har blivit helt annorlunda. <laughs> De kunder som jag trodde att jag skulle ha. I början. Det har ju absolut varit helt andra kunder. Mm. Vad tvungna att tänka om. Och det har ju blivit jättebra.
0: Ja, då har mm. det ju. Mm. <laughs> Och det är väl lite det vi hade tänkt att prata om idag. Att driva företag med lite olika förutsättningar.
1: Ja, precis. För vi kommer ju från olika familjer, kulturer, länder. Mm. Ehm, och det kan ju skilja sig även om man är och samma familj. Yeah. Så kanske man har olika förutsättningar beroende på vem man är.
0: Definitivt. Jag kommer från, jag brukar skoja om det, att jag kommer från generationer av entreprenörskap. Eh, och det är egentligen inte så flådet som det kanske låter. <laughs> men, eh, men det är lantbrukare och det är, min morfar drev gatukök. Eh, efter att ha av att, han var i tror 30 år eller någonting sånt. Och sen så skulle han göra någonting annat. Och då köpte han gatukök. Och när folk påpekar för honom att men, herregud, hur ska du, ska har typ laget mat, så svarar jag äh, jag vet väl hur en hamburgare ska smaka. Han har varit på den i hela landet. Nej, så att eh, jag har en lång linje entreprenörer mm. i min familj. Eh, så det har jag haft lite, lite fördel av. Upplever mm. jag.
1: Men det har påverkat det på olika sätt.
0: Ja, men det har du gjort. Mm. När jag var liten gjorde jag i läxorna i mammas butik ja. på helgen. Eh, och hjälpte till att packa upp Mm. Så det har absolut format mig mm. till det bättre tycker jag. Det är jag. som
1: min dotter nu som tycker jag är den vars mamma har det kulaste jobbet för det kommer godis hämställdhet. Yeah. <laughs> Svensk mathandel,
0: godis. Det är väl jättebra. <laughs> Men du har inte riktigt samma bakgrund i företaget. Inte alls.
1: Jag har, jo min och drev lite olika företag på något sätt, några om hon hade kennel och så. Eh, om hon var framgångsrik och hur, hur det gick och så det har jag inte riktigt koll på. Nej. Men hon är väl den enda som i min familj på båda sidor har, mm. eh, har, har drivit bolag. Så jag har ju inte alls de förutsättningarna. Men däremot så eh, jag levde med eh, min mammas tidigare man. Inte min pappa utan därefter. Och han hade eget företag. Och det var någonting som liksom, utan egentligen veta vad han gjorde. Mm. Så, så var det någonting som tilltalade mig. Så jag visste ganska tidigt att jag skulle ha eget företag. Det är ja, ja. Mm.
0: Men det blev ju så. Ja, precis. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> jag slängde ut en fråga på Story. Uh, just om, uh, ja, men till alla de som driver eget. Lite grann vad som fick dem till att göra det. Uh, och lite utifrån vilka förutsättningar. Uh, och uh, den, den gemensamma nämnaren det är att människor vill ha frihet. Ja. Uh, allt ifrån frihet till att kunna styra sina arbetsuppgifter lite mer. Vad det är för uppdrag man vill ha, till exempel. Mm. Uh, men även frihet av tid. Innan
1: du går vidare, det är ja. ju det. Alltså, gud, tänk tänker kunna styra, tacka ja, ja. tacka nä till uppdrag.
0: Ja. Vilken utopi, hemsar jag. Säger, ja, alltså, det
1: känns nästan som det, men ja. Men så härligt.
0: Ja, verkligen. Mm. Och det, det kan jag ju säga att det styr mig också lite. Mm. Eller liksom motiverar mig. Mm. Uh, men frihet var liksom den huvudsakliga huvudsakligaste. Frihet av tid, frihet av arbetsuppgifter, frihet av pengar. Uh, så. Mm. Men frihet är liksom det en nämnaren. Mm. Men sen vet jag också att en del, någon svarat att de startade företag för att de tyckte det var deras enda alternativ. Aha. Där och då. Uh, mm. Och då har jag hört fler också som kanske Ja, men Som har kämpat med liksom andra faktorer. Att de har känt att men detta är det bästa alternativet för mig. Mm. Eh, säkert med olika anledningar. Mm. Andra som har startat det lite som en bisyssla. Och det sen har växlat upp. Ja. Eh, och många av dem som startar. De har någon i sin närhet. Inte alltid liksom hela, <laughs> hela tjocka släkten som jag har. Eh, men som det är så att man har någon i sin närhet som har gjort. Och så blir mm. man så att ja, det här kanske hade passat mig. Mm. Eh, och att man har det lite grann... Eh, till fördel. Sen finns det ju de som inte har. Någon som helst kontakt med entreprenörskapet. Mm. Mm. sedan innan som bara kör. Såklart. Men det är väldigt många som jag möter. Som ändå har någon slags bakgrund i det. Eller som, som drivs just av friheten. Mm. Som ja, det de känner jag, jag ge mig. Mm.
1: Jag vill vara fri. Yeah.
0: Yeah. Det ju är att när man väl är i företag så alltså insamma att friheten kommer också med väldigt mycket jobb på obekväma yeah. arbetstider.
1: Men när man gör någonting man älskar så är det inte jobbigt på samma sätt. Nej men det är det inte. Det kan ju vara jobbigt att, att man måste ta så mycket tid av som man annars hade velat spendera med sitt barn eller sin mm. familj, såklart. Ja. Men det är ju inte jobbigt på samma sätt som om du går till en arbetsgivare som du inte riktigt...
0: Vi har ju ja. om det innan du och jag. Mm -hmm. Därför att du är ju betydligt mer morgmänniska än vad jag är, yes. och jag är jättemycket mer kvällsmänniska, <laughs> när Lina mejlar mig, då är det så här fem på morgonen, när jag mejlar Lina det är det elva på kvällen <laughs> jag
1: kan så. fem timmar sedan, så var yeah.
0: gud <laughs> det, jag är produktiv ja. och så ska jag äta om det, att det är så svårt att leva i en värld som styrs av morgonmänniskor, ja, och det är lite är det också ja. om man är kvällsmänniska, mm. Uh, och lite det kan också vara en grund. att ja, fast Jag tycker kanske det är ganska nej som dagen och sen sitter jag hellre och jobbar senare på kvällen kanske. Ja. Uh, så det är också en slags frihet. Ja men det är ju det. Och också företagen på för olika villkor. <laughs> Precis. Mm. Uh, definitivt. Men om man då tänker att man vill ha, jag har ju nämnt tidigare att jag gärna hittar lite förebilder eller lite... Och det är egentligen det första jag gjorde när jag startade Drivna kvinnor. Jag gick ut på Instagram, sökte på lite olika nyckelord. Mm. Så entreprenör, eh, företagare. Eh, ja, lite olika sådana. Och hittade lite olika kvinnor. Som jag började följa. Eh, och en av dem var Asita Chariati. Mm. Eh, när jag hittade henne så hade jag nog inte riktigt hört talas om henne tidigare. Detta var sommaren 2019. Så jag tror faktiskt att det var i samband med att hon höll sitt eh, sommar ep 1 För det var där någon gång under den sommaren hon hade sitt. Eh, men hon är ju, hon har blivit utsatt till Sveriges mäktigaste affärskvinna 2015. Eh, Sveriges superkommunikatör 2016. Det är ju en titel man vill ha. Oh, den, <laughs> den, den har en ring i det liksom. Eh, och då när jag hittade henne så var hon vd på Sodexo. Nu är hon vd på Anikura som är ett svenskt företag som driver djursjukhus och kliniker mm. i flera länder. Men hon kom till Sverige 88, så hon har varit här ungefär 30 år och föddes i Iran. Och när hon kom hit så hade hon egentligen ingenting. Hon hade ingen utbildning, hon kunde inte språket, hon hade ingen direkt anknytning till Sverige. Men hon kom hit och var så ivrig att lära sig. Och hon ville komma in i samhället och hon ville, liksom, ja men hon ville växa och hon ville upptäcka hela det här landet som hon liksom hade framför sig. Så att nu, nu ser hon lite, lite här och var. Men tycker hon är så inspirerad för att hon, hon har verkligen gått sin egen väg. Och hon har hittat sätt att applicera sin drivkraft. Och sen i de jobben hon har haft, och sen har hon värvt in. Sin personlighet, sitt engagemang, sina egna upplevelser i de organisationerna hon har varit verksam i. Mm. Så under fem år som hon var på Sodexo så såg hon ju till så att 50% av ledningsgruppen var kvinnor.
1: Mm.
0: Eh, innan de här fem åren så var de 14% kvinnor. Ja, äh.
1: Gud vilken skillnad.
0: Ja. Så hon har fått väldigt mycket publicitet och eh, utnämningar och priser. Mm. för sitt sätt att jobba med inkludering och mångfald och jämställdhet. Mm. Och jag tycker att det är det som behövs. Vi behöver människor som blir lite förebilder. Och som kan visa liksom en annan ett annat driv.
1: Ja, ja men absolut. kul det jag jag är så
0: ja, verkligen.
1: Mm. Gud vilken skillnad hon har gjort på så kort tid. Ja. Jag vet många som, som säger att när man ska få in kvinnor i ledningsgrupper eller att man ska kvotera in att det blir så orättvist. Men alltså det är precis som att det inte kvinnor nog för att konkurrera om platserna. Det är ju bara mm. bullshit. Mm. Det finns precis lika mycket kompetens hos kvinnor som hos män. Om inte mer.
0: Möjligt. Med tanke på att det är faktiskt en grej jag har stört mig på ett tag. Att eh, det är betydligt fler män mm. på ledande positioner. Det kan vi liksom inte snacka bort. Det är ganska... Välkommen mm, mm. Men det är betydligt fler kvinnor som pluggar vidare
1: mm.
0: och som har högre utbildning. Mm. Vart tar de kvinnorna vägen
1: ja, de om vägen?
0: inte på ledande positioner?
1: Ja. Men vi märker ju, det märker jag också nu när jag kontaktar företag, uh, att det är ju många kvinnor som sitter på ledande positioner nu. Ja. Även till exempel, jag har varit mycket i kontakt med byggbranschen. Mm. Men visst, då är det kanske kvinnor på HR positioner, marknadsavdelningar och liknande. Mm. Men nevertheless, det är fortfarande kvinnor ja, på ledande absolut. positioner. Eh, och som förändras det i sin takt. Vi förstår inte riktigt det här resonemanget, för att återknyta till det jag sa innan, att, att människor, jag har hört det tusen gånger att människor reagerar på att man nästan måste kvotera in kvinnor för att, och, mm. och man måste, eh, man får inte kompetensen hög nog. Mm. Och det stämmer ju inte.
0: Nej, inte Nej. Det, det har fastnat lite som jag också kan jag mm, säga. Det är jättekonstigt. Ja, och sen känner jag också att det finns de fallen också där man tar in kvinnor mm. som kanske är liksom HR-chefer, som är ekonomichefer eller marknadschefer eller mm. sådär. Men även där är det precis som att man glömmer bort det här steget. Att det, det är ju bara att de ska ha en stol. Nej de ska ju fylla ett syfte eller ja, liksom få utrymme att göra skillnad också mm. jag tror det är också kvoteringen hjälper liksom inte om man om man inte utnyttjar blandningen på kompetens Nej, och jag vet också, jag har ju lyssnat på en podcast som heter Off Topic, det är två mm. Malmö tjejer okay. som driver den som måste säga marketing marketing tjejer så det är där jag hamnar från början mm. liksom mm. Men båda de har utländsk bakgrund. Eh, Afrodite är nära från Irak-Iran. Mm. Eh, Apollonia är ju eh, dels eh, latinare, mm. eh, tror jag Chile, och dels vietnames. Mm. Eh, så att hon har liksom, så att de, de har utländsk bakom båda två. Och för ett tag sedan så gjorde de ett avsnitt om eh, just namnen som syns på alla de här listorna, av mm. mäktiga affärsmän och kvinnor, mm. eh, namnen på vd namnen i ledningsgrupper eller styrelser, och det är väldigt mycket sådana namn.
1: Ja, det och väldigt med.
0: lite andra namn. Och då sa det med vad är våra förebilder? Ja. var är våra liksom, mm. de här som alla unga idag ska se upp till? Var finns ja. de någonstans på de här positionerna? Precis Nej. som vi letar efter kvinnor. Ja. Sen finns det också den andra dimensionen som letar efter någon som inte heter Svensson i efternamn. Ja,
1: det kan man dra. Hur långt som helst. Det är ju att vi har olika hudtoner i reklamer. Precis. Till att vi har olika storlekar på modeller och så vidare. Precis. Men det här, ja, det är, det är jätteviktigt. Mm. Att sen... alla får lov att ta lika plats. Definitivt. Att man inte kvoteras ut på grund av att man har ett namn som inte är svensk klingande till exempel.
0: Ja och att man utnyttjar framförallt tycker jag att man utnyttjar det, att okej okay, här har vi någon, de kan vara födda i Sverige sedan tre generationer yes. det är skitsamma, men de har en helt annan syn än vad någon annan har och det, det gäller även mig och mina grannar mm. vi kan också sätta Nilsson på de där två men vi har helt olika erfarenheter mm, precis. varför då inte utnyttja att vi har olika bakgrund, vi har olika förutsättningar, mm. vi har olika erfarenheter personligheter um, så när vi ser liksom så det vara det.
1: fritt ifrån... Det ska vara namnfritt. Ja, egentligen. Det ska vara bara kompetenser.
0: Ja. Vara för, ja. Det skulle vara det. <laughs> Nej, men jag tror det är en viktig aspekt att spela in.
1: Mm.
0: Det, vi har så mycket att vinna på det. Mm.
1: För det känns ju som att många som... Om man tänker på många eh, som, som har drivit... Företag I sitt tidigare hemland mm. också driver företag när man till exempel kommer till Sverige. För att det finns de egenskaperna mm. inom en. Egenskaper om att och önskan om att göra en skillnad. Eh, man tror på sig själv kanske. Mm. Man vet att man kan. Och eh, ja, vi ser ju stort företagande. Definitivt. Vi skulle behöva sig mer, definitivt. De
0: definitivt behöva säga mer.
1: Mm.
0: Och ge plats åt att. Lite som vi har varit inne på att det är ju trots att väldigt få entreprenörer som har de här eh, stora investerarna mm. och, och sådär. De flesta företag är småföretagare mm. men de har så otroligt stora idéer och stora produkter och, mm. och gör en viktig skildad. Jag eh, har till exempel en som också varit med i, eh, i mitt liksom nätverk på Drivna kvinnor typ sen starten eh, Ulvaly. Hon finns upp i Hudiksvall, tror jag. Ja. Mm. Men hon har ju tagit fram tillsammans med sitt team. Har tagit fram en produkt mot Reflux. Mm
1: -hmm.
0: Och hon är med i Break It och massa ja, syns lite, lite här och var. numera. Men det är ju ett småföretag. Och de gör så stor skillnad. Och de har tagit fram en helt ny medicinsk produkt. Mm. From scratch. liksom
1: de måste ju ha någon form av investerare. Nu
0: i... tror jag de har det. Men från början hade de inte det. Utan det var ingenjörer och sådär som, som har gått de in i det. Dem. Ja. Och nu börjar de liksom bygga muskler och verkligen få ut mm. produkten på marknaden. Och då kommer investerarna. Precis. Men hon vet att hon är ju ordförande i företagarna lokalt. Och mm. är superengagerad i företagarna.
1: Driven på ja. många sätt.
0: Driven på jättemånga sätt, mm. ja. Och det är ju småföretagarna i Sverige. Det är ju så pass många att de utgör... Fyra utav fem jobb
1: mm.
0: i landet. Så det är 80% av alla jobb i Sverige. Mm. Kommer från småföretagarna. Yeah. Vilket ju sin tur gör att småföretagarna. Vad det, bidrar med var tredje skattekrona. Kommer från yeah. småföretagare. Och det, är också, det, kan, det svider lite i så under coronapandemin. När småföretagare mm. stänger igen. Samtidigt som sjuk, sjukvården behöver högre löner. Och bättre mm. ersättning. Men skattepengarna kommer ju från småföretagen. Ja
1: yeah, framförallt. Um, och, det också. Och att han inte har funnits stöd. De har inte funnits snabba stöd. Det är riktigt kassa villkor för mm. egen företag, eller enskilda firma.
0: Ja.
1: Eh, man räknas knappt som, som anställd Nej. när man har en enskild firma. Eh, Där är riktigt dåliga villkor. Och ja. det måste förändras. Och det görs, mm. De flesta människor mm. nu för tiden har möjlighet att starta ett aktiebolag. Inte alla. Och det är fortfarande 25 000 som ska in i aktiekapital. Men det är mycket, mycket lättare. Det var bara några par år sedan, det var 100 000. Mm. Uh, vilket innebär att folk har möjlighet att gå in i en, en säkrare anställning också om man då har möjlighet att ta lön såklart mm. uh, genom att vara anställd i sitt egen aktie, aktiebolag. Men det är, det är förfärligt att vi har så dåliga villkor för, för småföretagarna. Vi skulle verkligen behöva ett större säkerhetsnät för de som kämpar varje dag om att dra in i skattepengarna.
0: Definitivt. Både säkerhetsränt, politiskt och ekonomiskt. Mm. Men nästan att man ger dem lite grann i cred.
1: Mm.
0: Alltså att det är så många som startar företag bara precis på passion och drivkraft. Mm. Lite som du. Skulle du liksom överannonsera alltihopa, då hade du kanske väntat till efter pandemin. Men du har en brinnande intresse för både entreprenörskapet och ska smart hantverk. Mm. Så att du kör ju. Mm. Och nu har det gått väldigt väl bra. <laughs> så här ett år in, ett och ett halvt. Men det blir ändå att det finns så många eldsjälar inom massor av olika områden eh, som alla värnar om olika saker. Andra värnar om säkerhetsfrågor eller inkludering eller har hittat en lösning på, på liksom ett vardagligt problem. Men återigen lyfter man de här förebilderna eh, så tror jag också att det är fler som vågar. att Det är fler som vågar tänka att ja, jag har kanske inte har kan så mycket om företagandet. Mm. Jag har kanske inte en hel familj att mig mot. Mm. Men det går bra ändå.
1: Ja, precis.
0: Jag pratade med en annan också innan idag som svarade på den här story mm. äm, till Karlen. Hon sa att hon hade haft så en dålig chef som riktigt svek och liksom tryckte tryckt hon var ingen bra chef alls. Så jobbigt. Ja, och ändå tog det henne 15 år innan hon vågade starta eget Hon tänkte så länge på att starta, men hon vågade inte.
1: Vad var det som, vet du vad som, vad jag det, vad vad som gjorde? Jag vet faktiskt inte, Nej. Nej,
0: jag vet faktiskt inte vad det är som, jag frågade henne, men jag har inte fått något svar än. Nej,
1: okay. Men, äm... men det, det där är väldigt intressant, för att jag, där finns en sak som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Och det är när man äh, ger mikrolån till kvinnor i, äh, i stor, som lever i stor fattigdom. Ett mikrolån som gör att de kan starta ett företag och kanske jobba med hantverk och sälja, eller det kan vara jordbruk. Flertalet av de här kvinnorna, nästan uteslutande alla, betalar tillbaka lånet inom en, inom en rimlig tid. Men det som händer med familjen det är att när kvinnan blir försörjningsansvarig, när hon är den som drar in pengar, så mår hela familjen bra. Det är inte bara mannen, det är väldigt, nu så kanske jag sticker ut hakan, men det här är något jag har läst ganska mycket om. Jag har inte varit på plats själv, så jag backar lite från men Men, men kvinnan tar hela ansvaret för familjen, för barnet. Det inkluderar ofta större byar och ett, ett större tänk än när bara mannen är försörjningsansvarig. Mm. Och det här är så sjukt intressant. För det här är ofta kvinnor som kanske inte har gått i skolan ens. Utan man, man har helt andra förutsättningar än kanske mm. vi i västvärlden. Definitivt. Men
0: ändå lyckas. Mm. Eller lyckas tack vare.
1: Eller precis, lyckas tack vare för att de har de mm. egenskaper de har. Mm. Mm.
0: Det är också rätt intressant. Jag hörde en bara häromdagen som egentligen är halvnär bekant mm. eh, som kom till Sverige 20. 107-trö, mm. driver lite verksamhet eh, mindre stad eh, och hade ju ingenting, alltså kommer man hit jag vet inte hur gammal han var när han kom hit men då har man ingen så här grundläggande syn i hur Sveriges skattesystem funkar och inget liksom men han startade ägget inom sitt område för att han är bra på det han gör mm. och sånt att det är revisor till att sköta allt det där till honom eh, och nu var det väl en dust som har kommit upp men han sa ju det att det är jättesvårt att starta någonting i ett land där du inte riktigt har koll på dels är alla lagar och regler, det kan man mm. ju läsa sig till. Men sen är det också sådana grejer som att är det en småstad, känner inte folk din farmor, då vet man inte riktigt vem du är och du vet man inte Nej. om de kan lita på dig. Nej, alltså lite okay. den här mm. kommer också, så att driva företag från olika förutsättningar det är också lite beroende vilken bransch du inne i eller vilket område ja. du liksom verkar i. Mm. Har du jättemycket vänner området så kanske de kommer och handlar. Mm. Men ska du växa utifrån liksom bara dina bekanta mm. då krävs ytterligare där. Ja. Uh, och det är också sånt som man inte riktigt hittar från man är i det. Hur långt ja, man klarar precis. sig på, på det man kan. Vi har pratat innan lite om svenska som startar företag utomlands. Mm. Uh, och det är också andra förutsättningar. Man har hela tiden olika bagage och olika erfarenheter och personligheter som gör liksom att man vågar, att man driver, att man för den här personen startar ändå företag trots att han inte kunde mm. alltihopa. Mm. Um. Och det
1: visar ju på att det är ju egenskaper som Precis. han besitter. Precis, det är ju ren drivkraft. Ja men det är ju det, det kvittar var han hade bott. Precis. Så hade han ju gjort Ja. haft någon egen verksamhet antagligen.
0: Antagligen. Mm. Jag tycker det är otroligt spännande och många startar för att de vill göra skillnad. Mm. Eller för att de vill ha frihet att kunna göra det de älskar att göra.
1: Ja. Men då apropå skillnad, hur kul det är inte att eh, Pernilla Nyrénsten har gått till börsen med sitt det är bolag? Så häftigt. Revolution Race.
0: Så häftigt. Jag så... väntar på den dagen när hon bara är in i mängden. Ja, jag exakt. vill jag att hon liksom ska, ja ja, var först ut och så kommer det liksom. Men eh, det är det så kul?
1: Ja. Men du är med hennes man egentligen? Hon har ju startat det med honom men <laughs>
0: jag vet inte, men jag är faktiskt ganska glad att han inte hör så syn speciellt mycket. Jag tycker det är lite kul. <laughs> ja, jag tycker det är lite, jag skrattar lite åt det. Mm. Kanske på som jag jobbade med min mamma tidigare och då kunde folk, när jag liksom rör mig i branschen också jag var med på så kunde vara branschkollega som bara är män de kunde komma fram och säga du, alltså din pappa, hur är han egentligen som person? För att de, de säger bara min mamma liksom, är han oss i företaget eller vad gör han eller vad? <laughs> Mm. Sådär. De har liksom ingen, mm. ingen koll på honom men jag tycker det är lite kul att hon äh, även om de är i bolaget bägge två tycker jag mm. det är väldigt kul att det är hon som får steppa fram. Mm. För jag säger så väldigt ofta på talen som är företagare att de är kanske ett gift par som driver det ihop. Och ändå är det ofta han som syns och hörs. Mm. Så jag tycker faktiskt det är ganska kul att hon äh, får den kredden liksom. Ja, ja, ja. definitivt. Och hon har verkligen jobbat hårt för det.
1: Ja, de har jobbat ganska många år. Ja, det har de gjort. Eh, och det har ju sannoliken lönat sig. Ja. Det är, det är jäkligt fett att se mm. en kvinna som, som, som leder ett sådant stort bolag. Eller Verkligen. har lett till att bli den storleken.
0: Och att hon sitter kvar.
1: Att hon sitter kvar. Hon har ja.
0: garanterat. Eh,
1: verkar ganska rättvist också.
0: Ja, men det tycker jag. Mm. Jag tror att hon har tackat nej till många erbjudanden också. Mm. Säkert som folk som vill träda in och som vill ta över och som vill. Säkerligen. förvalta. Liksom. Ja. Jag, jag tycker hon är en förebild. Så jag ser fram emot att se vilka, vilka som tar efter hennes exempel.
1: Ja. Nu, nu, jag tror det här är bara början. Det kommer att bara rulla ja, på framöver. Nå. Det är ju en ganska stor hype just nu av ja. att börsnotera bolag. Det är bara en fråga innan det kommer att um, bli en vardag helt enkelt ja. som du säger. Definitivt. Med kvinnor vid rodret.
0: Mm. Det tror jag definitivt.
1: Ja du, det här visar ju bara på att det kvittar ju egentligen varifrån man kommer. Så har man mm. egenskaperna inom sig. Så kommer man långt på det. Ja precis, och så tror jag att man, man tar sig vidare till att eh, styra sin egen skuta. Ja,
0: jag tror också det. Mm. Och jag tror inte man ska underskatta liksom drivkraften och passionen. Det är många som sitter och vänta på rätt tillfälle eller rätt tecken eller rätt mm. möjlighet mm. men jag tror faktiskt att det kommer när man satsar
1: ja, annars så kommer du bara sitta och vänta hela mm. livet
0: ja, men det som du nämnde lite tidigare också med ditt, att mm. du har liksom helt andra kunder än de du trodde att du skulle ha ja. men det blir ju bra ändå och ja, du, du har inte ruckat på liksom din äh, din passion
1: Nej, precis.
0: du har bara hittat en annan väg som mm. du inte visste fanns Nej. Det, Visst är det härligt att ja, man kan, det kan ta en helt härligt. annan väg. Ja. <laughs> men jag tror att många som har varit höra det också. Att det finns inga rätt tillfälle. Det Nej. finns inte liksom... Ibland var man bara kör på och så löser sig längs vägen.
1: Ja, men precis. Och jag kan ju känna nu hur smart det är. Jag har en ganska litet barn. Mm. Men det var nu som denna affärsidén kom till mig. Det var nu som jag kände mm. mig stark nog att genomföra den. Och det är nu som jag kör på. För att ja. nu är jag helt övertygad. Om jag hade väntat i fem år till. Tills min tjej är i skolåldern och lite där till.
0: Eller var det något annat som står vägen?
1: Ja, men precis.
0: Det var att hon var fritidsaktiviteter eller hon var... Exakt. Ja något annat som mm. hade stött vägen.
1: Så att man bara gör det bästa av det. Mm. Men jag tror det är viktigt att, att köra på. Ja, det är fritid. Mm. ibland bara, bara köra. <laughs> bara bara <att> tänka. Köra. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det tror vi vill att avvunda. Ja, det gör vi. har nu en härlig dag. Ja, men det är
1: samma. <laughs> Tack. <laughs> <Fint>. <laughs>